0: Le royaume de France fut longtemps l'un des plus puissants d'Europe. De Clovis le Franc, au dernier jour de la dynastie des Bourbons, du règne austère de Saint-Louis à celui de Napoléon III, vous allez revivre 15 siècles de notre histoire. Dans ce podcast, nous allons vous raconter les monarques français entre conflits, trahisons, rivalités et alliances. Vous écoutez Dagobert, première partie.
1: La nuit où Clovis fut conçu, sa mère, la reine Basine, fit un songe qu'elle interpréta ainsi. Elle allait mettre au monde un lion, qui lui-même allait
0: engendrer des loups.
2: Elle a ce rêve étrange. Elle réveille son mari, elle lui dit « Va regarder par la fenêtre et dis-moi ce que tu vois
0: ». Michel de Decker, écrivain d'histoire.
2: « Eh bien, dit, je, je viens de voir un lion et un centaure, et tous les animaux sont autour d'eux et semblent vraiment ravis. » Bon. Il se rendort, il le réveille une deuxième fois, il dit, va voir, dis-moi ce que tu vois. Et il dit, ah, j'ai vu un, un léopard, un ours et un chacal. Et les animaux, on les inquiets Troisième stade du rêve, dis-moi ce que, ce que tu vois par la fenêtre. Eh bien, j'ai vu euh, des chiens, j'ai vu un chacal, j'ai vu un vautour, et tous les animaux sont terrorisés, c'est la panique la plus complète. Alors l'interprétation de ce rêve, puisque Basine et Childéric vont donner le jour à Clovis, qui va devenir le roi des francs, et sous le règne de Clovis, euh, le royaume se portera à merveille, mais ce rêve interprété euh, veut dire qu'avec les descendants et les héritiers de Clovis, eh bien, tout s'en ira à volo.
1: Les héritiers de Clovis se sont effectivement entre-déchirés durant tout le VIe siècle. Cette période a été rapidement perçue par les contemporains comme la plus noire de l'histoire de l'humanité. Ne disait-on pas qu'après l'Empire viendrait la fin du monde La légende du rêve de la mère de Clovis est élaborée par la tradition orale et transcrite pour la première fois au milieu du 7e siècle par un auteur anonyme à qui on a donné
0: le nom de Frédéguer.
3: Frédéguer est un chroniqueur qui écrit l'histoire des Francs dans les années 660.
0: Bruno Dumézil, historien.
3: C'est un homme qui réside sans doute dans le royaume de Burgondie, c'est-à-dire plutôt dans la région orientale du monde franc, et qui a une attitude relativement critique à l'égard de la royauté, considérant qu'une royauté faible est meilleure qu'une royauté forte telle qu'elle existait au VIe siècle à l'époque de Clovis.
1: C'est Frédéguer qui relate aussi la légende de Mérové, grand-père de Clovis,
2: qui a donné son nom à la dynastie mérovingienne. Les Mérovingiens doivent leur nom euh, à Mérové. Mérové qui est, comment dirais-je, l'ancêtre un petit peu mythique, dit-on, de, de Clovis. Et le, la tribu des Mérovingiens, qui, qui sont des, des francs-aliens, euh, des germains, des germaniques, eh bien, euh, les, les Mérovingiens ont régné quasiment sur l'Europe, c'est-à-dire sur ce qui deviendra l'Allemagne, la Belgique, la Suisse, la France, euh, du 5e au 8e siècle. La mère de Mérové,
1: déjà enceinte, fut séduite par une bête de Neptune alors qu'elle se baignait dans l'océan.
4: Enceinte une deuxième fois, les deux sangs se mélangèrent pour donner naissance à une nouvelle dynastie dont les membres étaient investis de grands pouvoirs et d'une aura magique et surnaturelle, caractéristique des Mérovingiens.
1: Ce pouvoir se concrétisait dans leur chevelure qu'ils se devaient de porter longue, un Mérovingien aux cheveux courts n'est plus Mérovingien. Il n'a plus d'autorité.
2: Les Mérovingiens, dans la famille royale, sont j'allais dire très à cheval sur leur chevelure, oui, parce que, et ça c'est une réminiscence de la Bible, hein, de Samson tout simplement, il considèrent que la force, la puissance, le respect est obtenu, est acquis grâce à la chevelure. On a d'ailleurs de merveilleux rois qui ont été chevelus, Clodion, le chevelu, qui, qui est surnommé le chevelu, et puis quand Victor Hugo parle de Charlemagne euh, à la barbe fleurie, eh bien il se trompe parce que Charlemagne était glabre, il n'avait pas un poil sur le menton, mais en revanche il avait une crinière fantastique.
1: Le règne de Dagobert Ier de 629 à 639 sera marqué par la recherche d'un nouvel équilibre autour de valeurs que l'ensemble de la population partagerait.
3: Dagobert est un roi qui apparaît dans nos sources comme fils de Clotaire II. C'est un roi qui monte sur le trône en 630 et qui garde le pouvoir pendant seulement une décennie. C'est-à-dire un personnage relativement fugace à travers l'histoire mérovingienne mais qui a eu pourtant une immense postérité.
1: Cette mutation s'achèvera cependant bien plus tard, avec la naissance d'une société nouvelle. Ce n'est pas encore la fin du monde, mais c'est déjà la fin de la dynastie descendant de Mérové. Clovis léga à ses fils un territoire s'étendant du Rhin jusqu'aux Pyrénées. Mieux qu'un territoire un regnum délégué par l'empereur. Cependant, le royaume fut partagé comme un butin.
3: En 511, à la mort de Clovis, les quatre fils survivants se partagent les états de leur père. On sait que chacun reçoit essentiellement une portion de la région centrale, c'est-à-dire des espaces les plus riches, le bassin parisien, les espaces rénans, et chacun reçoit également une frontière dangereuse à garder et éventuellement des zones de conquête à annexer.
1: Le partage s'appuyait sur deux logiques héritées de Rome. L'une administrative qui respectait le découpage impérial, l'autre défensive. Ainsi, Thierry Ier, l'aîné, eut la responsabilité de la région Rhénane face au peuple germain et face au royaume Burgonde. Ajouté à cela, on lui remit aussi les terres qu'il avait grandement participé à conquérir auprès de son père lors de la campagne contre les Visigoths en 507. Les trois autres frères héritèrent de territoires avec pour chacun d'entre eux des villes fortement symboliques. Pour Clodomir, Tours, la cité de Saint-Martin, le soldat romain qui était devenu l'apôtre de la Gaule. Pour Childebert Ier, Paris, la ville où reposait Clovis. Et enfin pour Clotaire Ier, le plus jeune, Soissons et Tournai, les premières capitales des Francs alliés en Gaule. Plusieurs rois mais un seul « Regnum Francorum ». Les quatre capitales étaient d'ailleurs proches les unes des autres. Soissons pour Clotaire, Reims pour Thierry, Orléans pour Clodomir, Paris pour Schildebert. Le terme de capitale est un grand mot. Le siège du royaume devait être celui du palais. Mais chaque roi possédait une dizaine de palais, où la cour, l'administration, les archives et le budget, c'est-à-dire les trésors enfermés dans des coffres, séjournaient temporairement. Tout le système était itinérant et les rois circulaient à l'intérieur de leur vaste domaine, ainsi que les hauts fonctionnaires, les serviteurs et tout le personnel palatin. Le pouvoir était donc décentralisé et le roi avait un besoin vital de relais stables dans chaque cité. La cité était une idée romaine, une ville avec les campagnes organisées autour. Ces intermédiaires indispensables étaient choisis parmi les élites. Au nord de la Loire, élite franque et au sud, grandes familles gallo-romaines. Ce personnel avait des fonctions administratives, militaires, judiciaires et fiscales. Chaque responsable de cité était appelé comte. Il recevait des terres et la protection du roi en échange de ses services et d'un serment de fidélité.
3: Les serments de fidélité des guerriers à leurs supérieurs sont connus depuis le 5e siècle. C'est une création romaine. Toutefois, les barbares ont adopté ces serments qui prennent des noms variables. On parle de truste au début de l'époque mérovingienne, mais on parlera plutôt de vasselage à partir du 8e siècle.
1: Cependant, dans chaque cité, il y avait un personnage beaucoup plus important que le comte, l'évêque. Il était élu en théorie par ses pères et par la population mais en pratique bien souvent désigné par les
3: rois. Au 6e et 7e siècle, l'évêque concentre la plupart des pouvoirs civiques au sein des grandes villes du monde franc, c'est-à-dire qu'il a non seulement les pouvoirs religieux, mais également des pouvoirs fiscaux, éventuellement des pouvoirs militaires, et surtout il représente sa ville lors de chaque grande occasion, notamment lors de la visite du roi.
4: L'unité du royaume fut d'ailleurs incarnée pendant un temps par Clotilde, l'épouse de Clovis, qui dut sinon assurer une régence, au moins influencer les décisions de ses enfants.
3: Lorsque Clovis meurt en 511, il laisse un fils aîné né d'un premier mariage, Thierry, et trois fils très jeunes nés de son union avec Clotilde. Il semble que Clotilde ait imposé le partage pour favoriser sa propre descendance, et pendant près de 15 ans, elle assure la régence au nom de ses trois fils les plus jeunes.
1: Une certaine unité aussi quand il s'agissait le printemps arrivant, d'amener les hommes au combat et d'organiser de grandes expéditions militaires dans le but de consolider le trésor royal et d'enrichir les fidèles. La cible la plus évidente était la riche Burgondie. Les quatre frères affrontèrent les troupes burgondes le 25 juin 524, à Veserons, près de Vienne. Bataille qui vit non seulement la défaite des Francs, mais aussi la mort de Clodomir dont la tête servit de trophée aux soldats burgondes. Clodomir avait déjà trois fils qui trouvaient refuge auprès de la reine Clotilde, mais Childebert et Clotaire s'en emparèrent. Ils envoyèrent alors un message à Clotilde, lui faisant comprendre que le destin de ses petits-enfants était entre ses mains. Elle avait le choix entre une épée et des ciseaux, la mort ou la tonsure.
4: La femme de Clovis ne put se résigner à ce que les fils de son fils perdent leurs cheveux et leur aura et ne puissent ainsi accéder au trône.
3: Clotilde est consultée et Clotilde répond plutôt mort que tondu et donc autorise les oncles à exécuter les neveux. Les enfants de Clodomir vont disparaître
4: ainsi. Clotaire eut le temps d'empoignarder deux avant que le troisième ne prenne la fuite avec l'aide de quelques domestiques.
1: halde c'était le nom de l'enfant qui survécut, choisit la tonsure et, fuyant les hommes et les loups, fonda un monastère en région parisienne et devint Saint-Clot. Clotaire, Childebert et Thierry dépecèrent le royaume de leurs frères en trois parts. Clotilde se retira à Tours, près du sanctuaire de Saint-Martin. Après le sud-est, direction le nord-est et la Thuringe, où là aussi d'autres loups se disputaient un trône.
3: La Thuringe est une région située à l'est de l'Empire franc, dans la région des fleuves de la Salle et de la Vézère.
0: Bruno Dumézil, historien
3: et qui est un espace depuis longtemps guigné par les rois des Francs qui ont des contacts et qui ont des espérances pour récupérer cette région.
1: Thierry et Clotaire profitèrent de l'état de guerre civile pour envahir le royaume, probablement en 531. Le trésor de guerre fut partagé en deux lots. Dans celui de Clotaire, des terres et une princesse de 11 ans,
3: Radegonde. Clotaire Ier est connu pour une politique matrimoniale particulièrement dynamique. Il a eu au moins six femmes légitimes successives. La plus connue d'entre elles est Radgonde, princesse thuringienne, qu'il a épousée dans les années 550.
1: À partir de 532, de nouvelles campagnes furent menées en Burgondie. En
2: 534, elle fut enfin annexée. Les Burgondes sont des envahisseurs venus de, de l'Est également, de Germanie. Michel de Decker
0: écrivains d'histoire.
2: Qui vont, euh, de leur côté, euh, régner sur le, le sud-est de la France et même également sur la Suisse, qui deviendra euh, la Suisse romande, et, euh, et laisseront leur nom à ce qui va devenir le royaume de Bourgogne.
3: Dans les années 520-530, le royaume franc tente d'annexer la Burgondie, le royaume occupé par le peuple des Burgondes. À la suite d'une série de batailles particulièrement sanglantes, la Burgondie est annexée, Certainement en 534, lorsque le dernier roi des Burgondes est obligé de s'enfuir et de laisser Lyon aux mains des Mérovingiens.
1: En 537, coincé entre le Regnum Francorum et l'Empire d'Orient, le royaume Ostrogoth qui en 526 avait perdu le Grand Théodorique, cède la Provence au Regnum. Non seulement l'unité de la Gaule était réalisée, à l'exception de la Septimanie qui reste visigothique, mais aussi et peut-être surtout les fils de Clovis, avait accès à la Méditerranée. Ce n'était pas tout à fait l'Empire, parce qu'au-delà d'un noyau autour des quatre capitales, l'autorité des Mérovingiens était contestée. Tout d'abord à l'intérieur d'un cercle incluant l'Aquitaine et la Provence, qui avaient connu l'occupation visigothique, ainsi que la Burgondie, fraîchement annexée. Un peu plus loin, à l'est, un deuxième cercle était constitué par les territoires périphériques, comme la Thuringe et l'Allemagne, qui perdit aussi son autonomie dans les années 530, en même temps que la protection des Ostrogoths, dont la puissance déclinait. Ces contrées fédérées prirent le nom de duchés, terme qui servait à désigner des regroupements de comtés. Avec la disparition de Thierry en 534 et de ses enfants en 555, puis celle de Schildebert en 558, Clotaire Ier régna seul sur ce Regnum Francorum jusqu'à sa mort en 561. Comme son père avant lui, le plus jeune des fils de Clovis était le maître de l'Occident.
3: Clotaire Ier, fils de Clovis, est le premier roi après son père à réunifier le monde franc même s'il le réunifie de façon extrêmement courte, entre 558 et 561, date de sa mort et date d'un nouveau partage.
1: L'un des fils de Clotaire, Cramne, s'était une première fois allié avec son oncle Childebert afin de défaire son père et de s'approprier son royaume. Le fils vaincu obtint le pardon du père. Après la mort de Childebert, Cramne récidiva. Une nouvelle fois vaincu, Clotaire ne refit pas la même erreur. Il enferma Kramn avec femmes et enfants dans une cabane de pêcheurs qu'il fit brûler. Les mœurs de Clotaire Ier peuvent effectivement heurter certaines sensibilités. Il heurta assurément celle de la jeune captive de 11 ans qu'il avait reçue en l'eau lors de l'annexion de la Thuringe en 531, Radegonde, Clotaire et ses guerriers avaient martyrisé son peuple et massacré sa famille. Il força pourtant celle-ci à l'épouser en 538. Radegonde était sa troisième épouse.
4: Elle ne plia jamais aux exigences de son époux. Lors de réception, Radegonde apparaissait sobrement vêtue d'une tunique blanche. Son humilité chrétienne tranchait avec le rang qu'elle devait tenir. L'union dura pourtant une quinzaine d'années. Clotaire ne voulant pas s'avouer vaincu face à celle qui défiait son autorité. Il le fut cependant, et Radegonde, retrouvant sa liberté, fonda un monastère dédié à la Vierge à Poitiers en 555.
3: Radegonde, une fois séparée de son mari, fonde un grand monastère à Poitiers. C'est le monastère Sainte-Croix de Poitiers, le premier grand monastère de femmes d'Occident.
1: À la mort de Clotaire Ier en 561, la Gaule fut de nouveau partagée entre ses quatre fils restants. L'Austrasie au royaume de Reims revenait à Sigebert Ier. La Burgondie au royaume d'Orléans fut donnée à Gontran. Le royaume de Paris pour Charibère et le petit royaume de Soissons pour Chilpéric. En 567, Charibert disparut sans fils. Son royaume, celui de Paris fut donc réparti en trois et en premier lieu Paris elle-même, dont les revenus fiscaux furent divisés en trois parts égales. Autre conséquence majeure du nouveau morcellement, Chilpéric changeait de statut en obtenant des domaines qui rapportaient et allait lui permettre de concurrencer ses frères en créant une troisième entité en face de l'Austrasie et de la Burgondie,
2: la Neustrie. La Neustrie est un territoire du royaume de France.
0: Michel de Decker Écrivain d'histoire.
2: Mais de la partie euh, nord-ouest du, ro du royaume de France, c'est-à-dire une grande partie du, du, du royaume. La capitale à ce moment-là, je crois, était Soissons, euh, Nostri qui va couvrir également la Normandie, etc. C'était etc. Euh, un territoire euh, assez euh, important que cette Nostri. Contrairement à l'Austrasie qui, elle, était à l'est euh, de la France, euh, euh, royaume d'Austrasie qui a d'ailleurs été créé pour, le, pour le, un des fils de Clovis et euh, dont la capitale sera Reims pendant quelque temps.
1: Sigebert, lui, régnait sur la partie la plus exposée du regnum, et alors qu'il était occupé à défendre ses frontières, Chilpéric l'attaqua. Sigebert, finalement vainqueur, pardonna à son frère et fit preuve de clémence.
4: En 566, le roi des Visigoths accorda la main de sa fille cadette, Brunehaut, au plus puissant des Mérovingiens, Sigebert. Ce fut une cérémonie fastueuse à l'image de sa magnificence. De plus, à 15 ou 16 ans à peine, la mariée était cultivée, gracieuse et très belle. Cette union est le premier acte d'une tragédie. À l'époque des petits-fils de Clovis,
3: on voit apparaître une série de reines extrêmement dynamiques. La plus célèbre est Bruno, princesse visigothique, ayant épousé Sigebert Ier, fils de Clotaire Ier. Bruno
0: Dumézil, historien.
3: Bruno va se maintenir au pouvoir pendant 40 ans, comme épouse, mère, grand-mère, puis arrière-grand-mère du roi régnant, assurant pratiquement à chaque fois la régence du royaume.
1: Jaloux, Chilpéric demanda alors au roi des Visigoths la main de sa fille aînée, Galsvint. Ce dernier accepta. Une double alliance avec les Francs valait mieux qu'une. La tradition voulait que le lendemain de la nuit de noces, l'époux qui avait reçu la virginité de sa promise, lui fasse en échange un don, qu'on appelait « don du matin », au Morgengab. Chilpéric consentit à lui donner un tiers de son territoire. Le mariage, qui eut lieu en 567, devait lui fournir un héritier. Au bout de quelques mois, le ventre de la princesse Visigoth restait plat et Chilpéric retourna dans les bras d'une ancienne épouse, Frédégonde. Or, si Galswint retournait en Espagne et l'emmènerait avec elle, le Morgengab, mais le père de celle ci trépassa, et sans plus craindre sa vengeance, Chilpéric fit étrangler la sœur de Brunehaut pendant son sommeil, une nuit de 568. Il se remaria alors rapidement avec Frédégonde. Et à partir de là, pour des générations d'historiens, ce fut la haine entre Frédégonde et Bruneau qui allait mettre à feu et à sang le royaume des Francs, le début d'une guerre civile qui allait durer 45 ans.
3: Frédégonde, femme de Chilpéric Ier, petit-fils de Clovis, est la grande ennemie de Bruneo. Non par haine personnelle, les deux reines ne se sont jamais rencontrées de leur vie, simplement parce que Bruno favorise le personnage de ses fils et petits-fils, alors que Frédégonde tente d'imposer son propre descendant,
2: Clotaire II, comme maître de l'ensemble du royaume franc. C'est la période où, où euh, le, 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 les Francs se battaient, s'entrebattaient, hein, les Frédéric, Bruno ou Brunehilde. Euh, tout le monde s'entre-déchirait. C'est une période assez sanglante de notre histoire qu'a connue Frédégonde. Le prix du sang était alors codifié dans la loi
1: salique. Un tribunal présidé par Gontran légitima la guerre que Sigebert était en droit de déclarer à Chilpéric. Afin qu'il puisse récupérer une partie du royaume de celui-là, en paiement de l'offense faite à son épouse Brunehaut, la sœur de Galswind. Gontran recevrait une partie des territoires conquis pour son rôle d'arbitre. Tandis que Sigebert était tout près de la victoire finale, Chilpéric, retranché dans la ville de Tournai, envoya deux esclaves assassiner son frère. Le siège fut immédiatement levé. Les Austrasiens repartirent chez eux avec le fils du roi défunt, Childebert II. Que Brunehaut avait eu le temps de lui donner.
4: Cette humiliation réclamait une vengeance divine. Des catastrophes naturelles ravagèrent alors le royaume de Neustrie. La même année, une épidémie de dysenterie tua les deux fils de Frédégonde et de Chilpéric.
1: Et tandis que la Neustrie s'affaiblissait, Brunehaut devint une véritable reine-mère en Austrasie à partir de 584. Quelques mois plus tard, Chilpéric fut poignardé par un de ses serviteurs. Avant de mourir, il avait eu un nouveau fils avec Frédégonde, le futur Clotaire II. Pour gouverner, les Mérovingiens avaient besoin du ralliement des élites locales. Les grands monopolisaient comtés et évêchés, ainsi que des charges publiques à l'intérieur du palais. Bruneau fit tout pour limiter leur pouvoir. Pour elle, l'ordre prévalait et le modèle restait l'Empire. L'autorité impériale était encore forte, mais une autre référence se fit de plus en plus pressante à Rome. Le pape que les Mérovingiens avaient oublié. Bruno avait compris l'importance de l'évêque de Rome, et il se trouvait qu'elle était contemporaine de Grégoire le Grand, élu pape en 590. Celui-ci était décidé à réformer l'Église, Trop de charges spirituelles étaient accaparées par des individus qui n'étaient pas véritablement des hommes d'église. Ils étaient mariés et préoccupés davantage par des enjeux matériels que par le salut des âmes. Grégoire voulait apporter à l'Occident ce qui lui manquait. Une organisation sociale en accord avec la philosophie que véhiculait l'église. Le seuil du Moyen-Âge sera bientôt franchi.
3: Grégoire le Grand, pape de l'an 600, est sans doute le personnage qui a sauvé la papauté, cette papauté qui était extrêmement faible au 5e et 6e siècle, et qui va être relevée par ce personnage, qui accepte soudainement de ne plus percevoir le pape comme le grand évêque de l'Empire romain, mais comme le patriarche d'Occident, cet Occident qu'il va chercher à convertir, notamment en lançant de grandes missions vers le monde anglo-saxon.
4: Bruno était loin d'être populaire auprès des grands d'Austrasie et de Burgondie, que Childebert II, son fils, récupéra à la mort de Gontran en 593. Il mourut en 596. À la mort de son dernier petit-fils, Thierry II, en 613, et du fils de celui-ci, dernier héritier, Sigebert II la même année, des grands d'Austrasie se rapprochèrent de Clotaire II.
1: Retenons deux noms. Arnaud de Metz et Pépin de Landenne. Le fils du premier épousa la fille du second, de cette union naquit Pépin de Herstal, père de Charles Martel. Grâce notamment à ces deux conspirateurs, Brunehaut fut capturé. Torturée pendant trois jours, elle fut ensuite exhibée nue entre les bosses d'un chameau au milieu des insultes, puis on l'attacha par les pieds sur le dos d'un cheval, le reste du corps traînant le long des pattes arrière. Le cheval put alors partir au galop. Clovis, avait délimité un périmètre. On attendait que quelqu'un creuse les fondations. Le fils de Clotaire II allait pouvoir le faire maintenant que Brunehaut, entre la mort de sa sœur et la sienne, avait levé les dernières hypothèques au prix de son sang. Il s'appelait
0: Dagobert. Vous venez d'écouter « Roi de France ». Sarah Koskiewicz et Mandy Lebourg, assistée de Sidonie Cottier. Montage Victor Benamou, avec la voix de Morgane Perret.